0: 因为善意，所以认同；因为理性，所以共鸣。警法时空，人间冷暖，百姓情怀
1: 。咱们说，今天要给大家介绍的通州法院开庭的这个入户抢劫案，入户啊，入户抢劫跟入室抢劫一样不一样？哎呀，说你，你那有什么不一样啊？不一样，入室啊，它不一定是户。入户抢劫，大家说你这咬文嚼字啊！入户抢劫专指的是什么呢？专指的是啊，进入人家生活的地方，而且这个地方呢和外界相对是隔离的，进行抢劫。所以入户抢劫那是比入室抢劫更可恨。教室也教室哈、啊，反正有盖儿的地儿啊。但是入户抢劫，大家想，你家庭就刚才说了“安”字儿，今天我们这个节目的关键字就叫“安”。女性在家里，这家里就安了哈、啊。更重要的是，女性在家里能获得安全感，那很重要。因为家是一个人重要的财产权实现的地方，人的安宁感实现的地方。在家都能被抢劫了，那您想想，这对生活的安全感这个危害啊有多大？它不仅伤害的是家庭的安宁，那肯定会对人的心灵产生强大的震撼力。所以。我们国家把这个抢劫是吧？只要是入户，那就是加重情节之一。其他不说啊，咱们说这事儿。这个事儿呢，在去年的七月十七号的下午五点多，周女士下班回家。您看五点多呀，那可不是月黑风高夜呀。下班回家哈，刚打开家门尾随其后的一个人一脚就把她的门给踹开，把她给踹到屋里了。咱们一块来听那天在通州区人民法院庭审的现场，公诉人也就是检察官总的介绍这个案件的案情。
2: 被告人胡杨在案发当天的十七时许呢，然后是从河北，然后来到了通州，坐着公交车，然后来到通州之后呢，当天下着雨，他就在小区内闲逛，然后随后呢就是尾随了两名女性，然后进入了两名女性的家中，然后实施抢劫，不是同一小区。第一次是在五点左右，第二次是在晚上七点左右，趁周某某开门，将其推进户内。并将门反锁，威胁周某某交出钱款。周某某被迫向胡杨账户,户转账人民币六千五百元。胡杨尾随张某某至本市通州区复兴南里小区，趁张某某开门之际将其推进户内，并采取威胁、殴打、拖拽等手段索要钱财。致右眼球钝挫伤，右眼睑淤血，被迫向胡杨的支付宝账户转账七千零九十七元。胡杨使用拍摄身份信息等方式威胁张某某不许报警。大
1: 家听听多可恨哈！还拍摄人家的，实际上是身体信息。我们继续来看那天是怎么？大家说你这回家呀，后面跟个人，你开门他能离你那么近，直接就把你的门踹开了。哎呦，这张女士啊！怎么那么不小心？咱们一块儿来听。本市十佳社区民警、全国优秀警察，哎，他头衔特别多啊！北京市公安局的爱民模范，房山分局城关派出所的社区民警刘春给我们说啊，这个案子，这两位被害人他怎么就被人家给瞄上了？咱们来听
0: 。首先来说呢，这种尾随入室抢劫的案子呢并不多见，但是如果发生了呢，它的危害性比较大。影响比较恶劣。犯罪分子呢，首先他盯着的呢，是一般的比较弱势的群体，比如说女性、自己独行的小孩，都有可能被犯罪分子盯上。以本案为例，一般这种尾随入室抢劫的案子呢，犯罪嫌疑人一般都是以对弱势群体进行下手，比如像单身的女性、儿童都会成为他们的目标。所以说呢，咱们在进入小区以前呢。应该要有所警觉，比如说对身边的事物啊仔细观察，不要一昧的去这个玩手机。当时这个案子里面呢，这个两位女施主都是打着雨伞，这样呢就遮挡了她的视线。再有呢，他们一边走呢一边玩手机，这样呢就导致了施主呢对周围的观察能力减弱，造成了这个犯罪嫌疑人成功的进行了尾随。
1: 我给大家描述一下，我们当然我刚才剧透了，就是其中一位女士呢是一种教材式的自救，还把她的这个视频贡献在了网上，大伙可以去看看啊，非常的珍贵，那比编剧都精彩啊，编剧编出来的都精彩。但是我想说，你自救的再好，都不如这种事儿不发生。所以今天我特别想多说点啊，怎么样别被人家尾随？您看，我给大家描述一下，那天下雨，这两位女士啊打着花伞。这很正常啊，下雨肯定得打伞。怎么打呢？这伞柄啊，架在脖子上，就是它不是垂直的打，架在脖子上，那身后就什么都看不到了。第二，一手伞柄架脖子上啊，一手还看手机呢。您那手机防水功能挺好的啊，您别不高兴啊，这个没有讽刺的意思。您想想，黄鼠狼专咬病鸭子呀，哎。看手机，一直低着头啊，回家了。您看这回家的路，它就是不一样，不看它都能走回去。实际上啊，这个犯罪分子和他有十几米远，这犯罪分子还东瞧瞧西看看啊，还看上去还挺挺笃定。结果这位女士啊，就进门嘛还收伞呀、啊，还有开门啊，找钥匙啊，这一系列动作做完了，人家跟上了。所以从某种角度上讲，但是回头看一眼，十几米外有个男的，好像也不容易让人起戒心哈。就在这个时候，一开门，好，砰的一声，人家一脚踢开了他的房门，一把把女施主推进了屋里。所以啊，咱们重点要说防哈。咱们先来听听，既然要防，咱们就得知己知彼。下面啊，咱们就听听这个可恨的这个犯罪分子啊，他在庭审的过程当中，他是怎么样给记者叙述和在法院。供述自己当时为什么要尾随入室抢劫的
3: 。第一次犯案是在老家，那次就给我定为抢劫的。到现在，从我十八岁入狱到二十一岁释放出来，心里就感觉很不平衡，加上家庭的影响和父母从小接触就少，所以说出来回一趟家，家里面也不是很喜欢我。自暴自弃的那种感觉，过一天是一天。就我当时的心里只想寻找刺激、散散心。就当时怎么也因为家庭的原因导致我上班也不想上班，所以就来来了北京，来北京玩了一天。第二天刚好准备想找个地方住的，住个住个宾馆这一类的。当时下午大概五点多下雨，下了一场大雨，看见一名女子，就产生了这种那种报复的想法。到时候尾随他上了楼，上了之后就进跟他跟随他尾随他进入他的家庭
1: 。您看，净说他家庭的问题哈，还批评父母。当然了，从某种角度上讲，犯罪分子不是生来的，他是之后啊，更多的可以说，绝大部分因素都是家庭原因。但是您要老赖父母为自己所有的犯罪行为买单，是不是也有点太可以说自我维护哈、啊？那咱们继续说，下面咱们就接着、啊。请我们的这位社区民警给我们介绍。那以这两位女士为例，在路上走，咱们怎么样去摆脱这种潜在的恶意尾随？咱们来听
0: 。那如何判别恶意尾随呢？首先呢，咱们在电梯间里边，如果你在回家的时候呢，你一定要是进入小区以后，你就要有意无意的养成一种习惯，要进行观察，还是刚才案子里说的那种。不要一味的就去玩手机，忽略旁边的这异常的行为。如果你发现有人尾随你，你这时候呢可以放慢脚步，或者干脆停下来，哎，让他先走，哎，在这种情况下呢，如果对方是无意尾随的，他就会径直走自己的路了。如果对方跟着你，也把脚步放慢了或者停下来了，那就有恶意尾随的嫌疑，就应该知道应该如何对应这个事儿了。时间上呢，如果充裕的话，你可以再试一次。如果对方还是有意的跟随你，那基本上确定您就受到了恶意尾随，这就这就跟咱们这个呃一般看电影的谍战片跟踪这个特务是一样的。你停他就停，呃，你回身他就回身了，这肯定就会出现这问题。
1: 哎，我啊采访过一位警察，这位警察就是神探亨特张的原型啊，他就告诉我，他就用的是这个方法。他说他也不知道是什么原因，反正他呢就抓过一千多个贼啊，抓过一千多个不重样啊，不是贼刺啊，是贼。有一段时间呢，他就总感到有人在恶意尾随，他知道那个贼是他一直没抓住的贼头，他把他叫老贼。但是啊，他一考虑到自己家人的安全，他就想摆脱他。他用的方法就是回头转头，哎，他多回了几次。这老贼心理素质不如他，就撤了。嗯，那这是路上。我们知道，现在人很多人回家那都在电梯里。大家说电梯那还不好摆脱尾随啊？哈，那电梯间，那咱们继续来听刘春警官给我们介绍电梯间怎么摆脱恶意尾随
0: 。如果在电梯里怎么办呢？也也可以发现这种行为。假如说有一个陌生的人跟你进了电梯了，你还可以假装舒服啊。有意识的让对方先按楼层号，如果他磨磨蹭蹭，你还可以主动问他，说你帮他按，说您您到几层我帮你按。如果他不是很从容的就报出楼号，而且还有些措手不及的样子，那这个应该也能确定他是恶意尾随了。因为恶意尾随的这个犯罪嫌疑人呢，他事先他不知道去几楼，他要跟你去几楼，你这样一问他，通常他就会措手不及。对方呢，如果说报出是最高的楼号或者不实际的楼号，这时候你要是警觉了啊。嗯，很有可能就是恶意尾随。接下来呢，我们就要讲一讲呢，如何防范和应对这种恶意的尾随。第一，在楼梯间里边被恶意尾随了，你可以呢，先坚持让对方先走，啊，或者与对方保持一定距离，防止假如他这有什么类似用什么迷药什么的呀，也可以防止他用这个。这样呢，你让他先走，看他上哪儿，你给他反方向的就可以了。你不要他让他弄到你后边，到这时候你就不要怕了。啊，您先走，您先走，啊，你先走，先走他让你先走，你说我等个人，你先走吧，你可以往出走都可以啊。第二呢，在电梯间里要尽量靠近电梯按钮的地方，一旦出现紧急情况，就可以按动这个电梯，咱们都有一个报警钮，一个红色的，就是和平常钮不一样的，比较明显标志的这个钮。如果怀疑被尾随啊，您达到这个目标楼层的这时候呢。对方仍没下电梯，你也别出电梯，因为这时候呢，电梯里有报警钮和这个录像设备，相对而言是比较安全的。你还可以乘其他电梯到一楼，确认无跟随以后再上电梯，或者向管理处求救都可以。还有一点就是，如果你出了电梯了，呃，如果对方在尾随你，你也不必要急于向家走，这样是大错特错。你可以在电梯门口稍微等会儿。直到这个电梯啊重新关起启动以后，无人跟踪的时候，你再往回家走，这样是比较安全的。确认安全以后，他没跟上，你再回家，你别下电梯径直就走了，这样后边有人你都不知道啊。这个很关键的一个动作，虽然很细小，但也很安全
1: 。哎，您看是不是？反正您只要啊有这个，有这个绷着这根弦儿，您总能在当时找到脱身的办法。你比如他这人跟着您一块儿出电梯了，然后您就哎。这摸摸那摸摸，哎呦，我这好钥匙呢。然后您就且翻您的钥匙，您就翻吧翻吧。然后呢，您就抬头啊，看看摄像头，是吧？你翻一段时间，他要还不走，是吧？他也装作啊在等你的邻居。你说，哎呀，这今儿忘带钥匙了，打个电话吧啊，给老公打个电话，什么时候回来呀？您就在台阶上坐着。当然，您不能什么时候是不是邻居是不是恶意的，您都坐家门口不进去了。但是就是说呀。您要绷着这根弦儿，您要是发现这个人不太对，特别是女性啊，您别贸然开门门一开，就我刚才给您说的，入了户了，因为您的家庭和外面是隔离的、封闭的，您非常被动。所以说到这儿，养女儿跟养儿子呢，当然不一样了。因为女儿在体力上、生理上她是个弱者。你像我女儿十岁了，我有时候也会锻炼她，说去坐电梯给咱们把垃圾扔了啊，垃圾就楼下，而且就一梯两户嘛。但是有一天我忽然，呼的一下想到了一件事儿，哎呀，我心想这锻炼孩子还得注意啊，你别把羊头狼嘴里。我就给孩子讲，我说孩子，你去倒垃圾啊，如果有成年男人先进了电梯，你别哎等等我，哎，你让他先走。如果你在等电梯的时候啊，有成年男人他来了，你您您您先走，您先走，我等我爸，您先走。大家说，哎呦，那这。这这有点不好意思吧，哈！要我说啊，那有什么不好意思的？没有什么事比您的安全更好意思哈，更有意思。所以大家要绷着这根弦儿，就看上去好像您怪点儿，总比啊到时候您被害着点儿好得多吧。好，咱们接着说，咱们下面呀继续来听犯罪分子怎么供述啊，那就是这第一起犯罪他怎么犯的
3: ？被害人通过他的善良，打的打动改变了。然后当时他就问我那小伙子，你年纪轻,轻轻的，你干嘛干这个？年纪轻轻的不要走走这一、个、步，呃，不迟当。然后说了一些打动我的话，他就说我给你转你钱吧。然后我就说谢谢我我有钱一定还给你六千多。然后我就给他留了个联系方式，我姐，我要不给,给你留号码吧？然后我有钱我一定还给你。然后我就跟他说，我要不给,给你留号码吧
1: ？大家听，哎。我特别想给大家详细的说说啊，就是第一起这个犯罪，这个第一起犯罪啊，这位女士呢特别的机警啊，犯罪分子呢事后他就是根据周女士家的这个监控录像被拍下的影像被公安机关人脸识别迅速抓住，公安机关现在抓人啊就是人脸识别，一识别马上抓人。那下面咱们就一块儿来听一听当时监控录像里都发生了什么。
3: 你谁呀、啊？你要干嘛啊？啊，你要什么？我有钱，我给你转账。行
1: 。我家有摄像头，大哥，我老公能看见，时刻在看。你是有遇到什么困难了吗？对。你拿着钱你会走吗？因为我爸是警察，我我不想把事闹大，我只想我你花钱买个平安，行吗？那
3: 你也不别放
1: 心。我不会报警，但是你保证走吗？我老公他还有一个小时，而且他家里都是摄像头，咱还能有基本信任吗？我知道你肯定遇到困难了，对吗？看我这卡里边，我真的只有六千、啊，我我先把六千块钱都转给你，行吗？但是你也让我有个平安吧，你保证不会做伤害我的事儿。你看着我的眼睛跟我说，我是相信你才给你转的。可以，因为我这个人也很善良，但是我不想帮了你，然后你还反过来。我也我也对不会。怎么样，精彩吧，哈！哎呀，我听了以后啊，我为这位女士连连拍手，我说您赶紧当警察去吧，直接能被招走。鼓掌，我觉得我都做不到。太震惊了！大家看，第一步啊，一进屋就问这位周女士啊要两万块钱。周女士耐心周旋，是吧？第一，我家有摄像头啊，我老公可看随时能看着家里的情况，没说假话啊。第二，马上下班到家，意思就是说啊，你赶紧立刻做决定。第三，但是但这会儿啊，这姓胡的说说我们不拿钱我不走啊。第三，马上，哎，打感情牌说，大哥，你是不是遇到什么困难了？哎。家里有没有什么急事儿？你告诉我，看我能不能帮你哈、啊。然后你你要钱是不是？我爸是警察，我不想把事儿闹大。我不知道他爸是不是警察，但我觉得这会儿啊，给自己增加一点势能也是可以的啊。然后说你看着我的眼睛，你看着我的眼睛，你保证把钱拿到了不会伤害我。哎呦，太绝了！我都如果是我遇到这种事儿啊，我可能都不敢看人家的眼睛，还人家看着我的眼睛。大家知道人的这个眼睛啊。只要一对眼神儿，贼只要和被偷的人一对眼神他就不敢偷这个人了。贼的眼睛就没光了。那么抢劫犯也一样，他一跟人家对眼神他心里，人这个眼神可以沟通信息，沟通人和人的信息，他就容易被自己的自信击垮。所以呢，这就是网上的那一段女子遭遇入室抢劫时机智自救，广泛被关注的视频内容。不过啊。这位女子呢，确实给她转了六千五。最终呢，这姓胡的就走了，女子毫发无伤啊。那咱们一块儿来听听检察官对这位女士啊，周女士她的反应的评价
2: 。因为她进屋的时候就跟被害人说是要抢劫，呃，随后是一直围绕着钱款的这个去向。来进行的，而且通过那个录像也可以看出来，被害人是不给钱，他不会离开的。第一起当中的被害人还是比较机智的，通过询问被告人这种绅士啊、可怜呀、啊，以这种情借为名，然后去给他钱，反而是能够化解矛盾的激化。所以说，就是我们当遇到这种情况的时候，以硬碰硬的这方式是不可采取的，不如就是即使是小的财物损失，也比人身的损失要好一些。是入户抢劫是危险性是较于一般的。抢劫会更大一些的。当我们在这种被这种紧密的空间的这种状态下呢，呃，第一呢，就是说尽量的去先去稳住对方，然后不要让他情绪出现激化。然后第二点呢，就是告知对方，就是我们不会报警。因为报警的话，反而会让被害人有其他的想法在里面。尽量是留住他的身份信息。其实这件案件的主要的侦破呢，还是主要是结合于被害人家中安了监控录像，所以能够通过人脸识别的技术将
1: 。哎，他通过人脸识别的技术，后来怎么样？把他抓了哈、啊。那一般来说啊，家里忽然身后啊被人猛推一把，一脚踹进门里，绝大多数女性的这个表现啊，我估计啊，大家想，就电视连续剧。啊是不是两个手往往这下边、啊、绝大多数人都是这种反应哈、啊。不行，您看人家这位周女士，语言上是狂轰滥炸似的对你进行洗脑啊。周女士，您是卖保健品的吗？开玩笑啊，您处理的非常好。在这个时候，一定要在语言上对他进行洗脑，让他没有时间去思考啊，占领他的大脑。那咱们来听第二起哈、啊。第二起，咱们就让被告人自己说这第二起他的犯罪经过。第二起
3: 也是属于尾随吧，然后我就尾随一名，反正是个晚上，天快黑了，就尾随他进入小区，就他开门进了家里。当时他开门，他准备关门，我我往前一推，就往前推，可能就他头可能是碰伤的样子。往里关门，我往里推，是,是应该是是这样，所以导致他头部。当时我只想要那个，然后最后他也不同意，然后我才。开了头我有这个想法，但是他不同意，的情况下，我就没有了，转了
1: ，转了，总共也是六六千多。大家听清楚了是吧？当然比较嘈杂，因为当时呢，这个犯罪分子啊，他是脚上呢带着这个器械，呃，站着的，所以呢，我们采访的过程当中，因话筒没法就是。放在他的这个挂脖子上啊，伸到面前都不可能，因为他受审呢，所以离得他比较远。大家听到这个音质呢就次一些，但是能听到吧？怎么样？威胁、殴打、拖拽、照相，导致对方眼球受损，而且呢转走了支付宝上的七千多块钱，而且威胁这位女士啊不许报警。那最后看她被抓，也主要还是周女士。后来呢，一个小时之后啊，她的丈夫就给这个。姓胡的打电话，立刻一个小时之内给我还回来啊！马上报警，对他进行恐吓，同时啊，积极的报警之后把他给抓了。在去年的七月十八号的凌晨三点五十分，大家听，就是事发当天，实际上就夜里，他就被在朝阳区的某一个宾馆抓获了。检察机关呢，对他的定罪量刑的建议是建议法院呢判处他十二到十四年有期徒刑。那说到这儿，我再给大家这再多说说，女性和孩子实际上啊都是面对刑事犯罪的弱势人群。那孩子智力啊、社会经验呀、啊、不够发达，现在孩子呢一放学，有的放学也比较早，带个钥匙就回家了，家长要格外小心。下面啊，咱们就延展出一个新的内容啊，也是，那就是。这个门户安全，小学生也有安全责任啊。那小学生，你脖子上挂个钥匙就回家了，这开门怎么安全开门？家长您给孩子叮咛过吗？咱们来听啊，刘春警官的叮咛
0: 。对一些小孩独自放学回家的，咱们还要跟这父母说一句：尽量呢，让孩子不要把钥匙放到脖子上，直接一挂，这样呢特别容易招贼。怎么办呢？应该放到这个比较隐蔽的地方，比如说。像这个书包里，或者把绳呢套在这个，把钥匙放在衣服里边隐藏起来，这样也可以了。然后对这个独自回家的孩子呢，一定要让他注意观察，如果有情况呢，咱们可以让他及时报警或者找小区的这个保安、物业都可以
1: 。入室抢劫非常少啊，发生的非常少，但是一旦发生了，被害人非常的被动和容易被伤害。之前呢，在其他城市，包括本市，也发生了一些快递人员入户抢劫哈、啊。这样，快递小哥您也别不高兴哈、啊。这也不是您，他每个行业他都有这种人哈、啊。快递人员入户抢劫，什么冒充水管工入户抢劫，所以单身居住的女性啊，您一定要注意自己的门户的治安。哪些情况下不开门？您像我们家门上就加个链儿，哎，我开了是，可我没开开，嗨，开了以后链儿呢，它会形成一个缝隙。你看一看，你可以看到他，他却不能进门啊！加个链三四十块钱嘛啊，给自己更多的选择，更多的主动。另外呢，有些女性，您叫外卖啊，叫快递，不一定人家一开门，你哎你好，小小弟说把东西一拿，人一看老是你啊，所以呢还要注意这个寄房啊，这个链儿不如新房，您心上得有这个链儿。比如说叫外卖。他给你打电话，哎，你一接，你说我没在家，你就放门口吧，我一会儿就回去了。然后您就听啊，那个电梯都到楼下了，过上一会儿，那饭不会凉。您再开门，您再出去取，是吧？还有一些单身的女性，您挂上一两件男士大衬衫在窗户上，门口呢放上一双这个男士的这个大拖鞋啊。我觉得从某种角度上讲啊，就都可以增加一些啊。或者说减少一些自己的被害性，您包括门上啊贴点什么东西，及时清理；别是人家做的暗号，邮箱啊也要及时的打开清理等等啊，以免出现一些意外事故。总的来说，刑事犯罪啊，它非常的偶然和意外，但是也有一定的规律，那就是黄鼠狼专咬病鸭子哈、啊。那今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听。